0: الوجه الاول الى حالا وهذا هو الشريط الاربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهو الشريط العاشر والاخير في المجموعة الرابعة سؤال محاسبة الناس يوم القيامة قرأت حديثا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون مع ظالم ما كانت بينهم في الدنيا وإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة إلى آخر الحديث أفيدون جزاكم الله عنا وعن عامة المسلمين خير الجزاء ما معنى هذا الحديث وما معنى خلص المؤمنون من النار حيث قد ورد في القرآن العظيم في سورة مريم قوله تعالى: "وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا" الآية الواحدة والسبعون أفيدونا ما معنى الحديث؟ وما معنى الآية؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اذا عبر المؤمنون عامه على الصراط اوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين الجنه والنار ومنع من دخول الجنه حتى يقضى للمظلوم ممن ظلمه فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حتى اذا نقوا وتصبروا أذن لهم بدخول الجنه أما من لا مظلمة عليه لأحد فإن ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فإنه لا يوقف وأما قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فخبر منه تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه لا أحد منهم إلا سيجد جهنم وذلك مرور كل منهم على الصراط المضروب على متن جهنم كالقمطرة مرورا متفاوتا في السرعة والبطء والنجاة من النار والسقوط فيها فينجي الله المؤمنين من النار ويدعو فيها الكافرين كما قال تعالى عقب هذه الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في فيها جثية وقد أوجب سبحانه على نفسه هذا الجزاء وقضى به عليها قضاءً مبرما لا راد لقضائه تعالى ولا تبديل لحكمه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل الأخرس يحاسب يوم القيامة مسلما أو كتابيا أو كافرا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم يحاسب لأنه مكلف بقدر ما أوتي من قوة الإدراك بالحواس الأخرى وما أوتي من قوة الإدراك العقلي ولا غرابة في ذلك فقد أنشئ في العصر الحاضر مدارس لتعليم الصم والبكم للمهود بهم في التعليم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل قد جاء في الحديث أن الإنسان لم يدخل الجنة بفضل عمله بل بفضل الله تعالى أرجو أن تعرفوني بمزيد من الأقوال في هذا الصدد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة بل العمل سبب يدل على ذلك قوله تعالى: أدخل الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب، وأنما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لن يدخل أحد الجنة بعمله، الحديث، فهي باء المقابلة كما يقال: اشتريت هذه بهذا، أي ليس العمل أعوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة. بل لا بد مع ذلك من عفو الله وفضله ورحمته. فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته ياتي بالخيرات، وبفضله يضاعف الحسنات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال أذكر في آيات القرآن الكريم الجزاء والثواب والعقاب مقرونة دائما بيوم القيامة. كما في قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وكذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إلى ما جاء من الآيات الشريفة عن يوم القيامة والسؤال هل ورد في القرآن كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ما يستدل به على أن حساب العبد يبدأ بدخوله القبر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس الجزاء بالثواب والعقاب في القرآن مقرونا بيوم القيامة دائما بل قد يعجل الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا ويؤخر بعضهم إلى يوم القيامة قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها موفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم عصلاها مذنوما مدحورا الآيات وقال في نصرة موسى على الكفرة من قومه فوقاه الله ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الآيات إلى أمثال ذلك من آيات القرآن التي تدل على أن الله قد يعجل بعض الجزاء في الدنيا أو يجعله في القبر كما حصل لآل فرعون أو يؤخره إلى قيام الساعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ودعوا ما يغفر للمسلم يوم القيامة من ذنوبه على يهودي أو نصراني وقوع الإشكال بذلك مع قول الله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وأنثالها من القرآن أرجو سماحتكم التكرم بإزالة اللبس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما قوله صلى الله عليه وسلم فيغفرها للمسلمين ويضعها على اليهود والنصارى فهذا الحديث قد شك راويه فيه ولا يحتج به مع الشك ولكونه يخالف ظاهر القرآن الكريم لكن إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق ويجب حمله على ما يوافق الأدلة الأخرى وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في اقوى المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم لقوله سبحانه ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ولقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى ضلاله كان عليه مثل اثم من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا ولما جاء في معناه من الأحاديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نعتقد أن الله تعالى يدخل من آمن به من الثقلين الجنة ويدخل من كفر به منهما النار يوم القيامة فما منزل الملائكة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قد أخبر الله سبحانه عن الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الآيات فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره فمنهم الموكّل بأهل الجنة ومنهم الموكّل بأهل النار ومنهم حملة العرش ومنهم الحافون بالعرش والله أعلم بتفاصيل أعمال بقيتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أنواع الشفاعة سؤال كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند ربه يوم القيامة وكيف يشفع الصحابة والصالحون والملائكة للمذنبين وحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هل صحيح من السند وما معناه إن صح الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة في القرآن وقد وردت فيها أحاديث صحيحة تفسر ما جاء في القرآن ومن الحديث الذي أشرت إليه في سؤالك وهي أنواع قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد وذكر أيضا رحمه الله يعني ابن القيم أن الشفاعة ستة أنواع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء يتشفع لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها وقد ذكرها أبو غريرة في حديثه الطويل المتفق عليه الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجب النار بذنوبهم فيجفع لهم أن لا يدخلوها الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم وهذه مما لم ينازع فيها احد وكلها مختصه باهل الاخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا كما قال تعالى وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع السادس شفاعته في بعض اهله الكفار من اهل النار حتى يخفف عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وحده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الطفل الصغير إذا توفي وله سنة يشفع لوالديه ولوالدي والدي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يشفعه الله في والديه ما شفاعته لوالدي والديه فإلى الله علم ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هناك من يقول تقريرا أو تحريرا بكفر جماعة من السلف مثلا شاه ولي الله دهلوي شاه عبد القادر شيخ عبد القادر جيلاني وغيرهم الذين عددهم ثلاثة وثلاثون من العلماء والصلحاء ويقول أيضا كان الإمام أحمد بن محمد مشركاً، لأنه يكتب في كتابه كتاب الصلاة الإيمان بالحوض والشفاعة والإيمان بمنكر ونكير وعذاب القبر والإيمان بملك الموت وقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد بعد القبور في القبور ويسألون عن الإيمان والتوحيد ويسألون عن الإيمان والتوحيد ويكتب بمتينية أيضا واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أمه وزوجاته في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما يفعل عنده فيصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى للعكس الآن يا شيخ أسألك هذان الإمامان كافران مشركان؟ يوجه هذه العبارات المكتوبات بحسب الشريعة النبوية يا شيخ أجبنا جوابا شافيا بالتفصيل حسب الشريعة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام الله يجزيك جزاء حسنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية من كبار علماء الإسلام وممن شهد له بالفضل وكتبهما ناطقة بذلك وهما من أئمة أهل السنة والجماعة وما ذكر من الإيمان بالحوض والشفاعة وعذاب القبر ونعيمه كل هذا حق دلت عليه الأدلة الشرعية الثابتة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في رجل ينكر حديث الشفاعة الذي رواه البخاري في صحيحه ويقول أيضا إن في صحيح البخاري أحاديث مدسوسة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن صحيح البخاري تلقاه علماء الأمة بالقبول فأحاديثه يعتمد عليها في إثبات الأحكام وتقوم بها الحجة على المخالف ومن قال إن فيه أحاديث مدسوسة فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع الأمة وكذا من أنكر حديث الشفاعة العظمى أو أحاديث الشفاعة الأخرى التي رواها البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث فهو مخالف لأهل السنة والجماعة وسلف الأمة ذاهب المذهب أهل الزيغ والضلال وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم موت العصاة من أهل سؤال هل يميت الله العصاة من هذه الامة ان دخلوا النار اماتة حقيقية؟ وما معنى لا يذوقون فيها الموت؟ هل ورد في ذلك حديث اصلا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يموت الكفار ولا المؤمنون ولا عصاة المؤمنين بعد موتتهم التي ماتوها عند انتهاء أجالهم في الحياة الدنيا لا موتا حقيقية ولا موتا غير حقيقي كالنوم لكن ناسا من عصات المؤمنين أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمة أذن بالشفاعة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمة أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية رواه مسلم في صحيحه كلمة لا يذوقون فيها الموت بعض آية من سورة الدخان سيقت ضمن آيات في نعيم المتقين هي قول الله سبحانه إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس وإستغرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم دخول ولد الزن الجنة سؤال هل يدخل ولد الزن الجنة إذا كان تقيا أو لا لأنه وجد مضغطا ذميمة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يدخل الجنة ابن الزنا إذا مات على الإسلام ولا تأثير لكونه ابن زنا على ذلك لأنه ليس من عمله إنما هو من عمل غيره وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولعموم قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وما جاء في معنى ذلك من الآيات وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ولا دزنية فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يدخل ولد الزنا الجنة حيث قيل إن ولد الزنا نجس ولا يدخل الجنة نجاسة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا مات مسلم دخل الجنة ولا يمنعه من ذلك ان كان ولد زنا وليس بنجس ووزر الزنا على الزاني لا على من تخلق من ماء الزنا لقوله تعالى ولا تزر وازره من وزر اخرى ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا يندس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم النار سؤال قال ان النار تفنى وإن أول نعيم الجنة بأنه من قبيل المجاز والاستعارة وقال بأن الكافر يخرج من النار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى وعلى تخليد الكافرين في النار وأنهم لا يخرجون منها قال الله تعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله عُزُوًّا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الى ان قال كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم من النار وقال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يشترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلى أن قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلى غير ذلك من الآيات التي يدل كل منها على تخليد الكفار في النار وعدم خروجهم منها وعدم فنائها فإذا اجتمعت كانت دلالتها على ذلك أقوى وأبعد عن التأويل أما الجنة فدار الجزاء يوم القيامة لمن آمن وعمل الصالحات فيها من النعيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يتمتع بها من دخلها متاعا حقيقية حسيا وروحية ويحيون فيها حياة أبدية لا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها ولا نغص ولا كدر بالنصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نَصَبُ وما هم منها بمخرجين وقال تعالى هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا على أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال تعالى وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز يعني بالاستثناء المدة التي شاء الله ألا لا يكون بالجنة قبل دخولها ولذا ختم الآية بقوله عطاء غير مجذوذ تأكيدا لدوام نعيمها يتمتع به من فاز بدخولها ونظيره الاستثناء في سورة الدخان قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فاستثنى موتة سابقة من موت من في المستقبل لإفادة تأبيد الحياة وتأكيد دوامها أو المراد بالاستثناء بيان عموم مشيئة الله ونفوذها في كل شيء فدخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار وخلود كل من الفريقين فيما دخل فيه من نعيم أو عذاب إنما كان بمشيئة الله واختياره وفضله وعدله لا واجبا عليه عقلا ولا يحصل كرها عنه ولا قهر له تعالى الله عن ذلك علو كبيرا وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادٍ يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا رواه مسلم وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجعب الموت يوم القيامة كأنه كبش أملح إلى أن قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت إلى آخره رواه مسلم في صحيحه وأكد سبحانه خلود الجنة والنار وأبديتهما وخلود المؤمنين في الجنة والكافرين في النار في آيات كثيرة من القرآن وفصلت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لا يدع مجالا للشك في حقيقته ولا لتأويل النصوص الصريحة، فمن شك فيه أو تأوله فقد اتبع هواه وحرف الكلم عن مواضعه وكان من الكافرين.